1: Ну, это по обычаю значит, что у микрофона еще и Владимир Варсобин. Николай, здравствуйте. Здравствуйте, дорогие
2: друзья. Привет вам из солнечной Евпатории.
1: Солнечного Дирижана, да. Не будем даже спрашивать, что вы там делаете. У вас там какие-то ограничения есть. Ладно. Давайте все-таки поговорим о нашем главном разведчике. Глава СВР Нарышкин рассказал на самом деле, а почему государство есть претензии к журналистам из «Инсайдер» проекта. Я думаю, там список будет большой, то есть те самые журналистские организации, газеты, издания, которые закрываются под наживом государства. Нарышкин сказал, что они сотрудничают с группой Беллингкад, которая, как известно, занималась расследованием крушения Боинга в Украине, отравлением Навального ну и другими неприятными для Кремля историями. Теперь Нарышкин почти прямо говорит, что разведки, разведка иностранная, работает через российских журналистов, а вот эту группу Беленка, он вообще-то, по сути, называет как «иностранных шпионов». Николай, я примерно представляю, что вы сейчас скажете. Ничего неожиданного, я думаю, вы сейчас не скажете. Но все-таки есть какая-то граница между попыткой как-то противодействовать иностранным шпионам и свободой слова в России?
2: Ну, Спасибо, конечно, за то, что вы заранее знаете все, что я скажу, но я постараюсь вас удивить. А вместе с вами всех уважаемых радиослушателей. Нужно разделять журналистику и журналистику как прикрытие для работы в интересах иностранных государств и определенных спецслужб. Ну, Наверное, не открою никакого секрета, сказав, что работа журналиста, работа писателя, работа сценариста, режиссера всегда были излюбленными прикрытиями Работы всевозможных разведчиков. Почему? Да, очень просто. Потому что нет какого-то конкретного результата работы. Где-то вышла статья. Кстати, Рихард Зорги был журналистом немецкой газеты так на всякий случай. Если вы почитаете, очень часто разведчики прикрываются именно этими профессиями. Ну, это так, что называется, к слову. Значит, что такое Белинкет? Белинкет это филиал британской разведки Ми 6. Вы сказали, что вот он занимается расследованиями значит, крушения Боинга, там, еще чем-то он вообще занимается только темами, связанными с Россией. Это первое. Второе. Этот проект иностранной разведки стартовал именно с Боинга. То есть, вот, знаете, там такая трогательная история. Вот жил-жил молодой английский значит, джентмен, работал чуть ли не в магазине женского белья, а потом раз и начал заниматься журналистскими расследованиями международного уровня. Ну, как, ну, как в анекдоте. А повезло. Ну, конечно, нет. То есть, есть вещи, которые в сегодняшнем информационном обществе должны быть не от государства. То есть некто независимый что-то расследовал, а дальше все, в кавычках, «независимые СМИ», которые, конечно, управляются на Западе из одного центра, начинают эту информацию тиражировать, раскручивать, масштабировать. Вот «беллингкэт» — это такой сливной бачок для информации, которую западные спецслужбы готовят. Инструменты информационной войны. Опять-таки в качестве примера, давайте вспомним еще один такой инструмент. Это Сирийская обсерватория по правам человека. Ее с удовольствием цитировали ведущие международные СМИ. Я как несколько лет назад полез, не поленился в интернет и выяснил, что вся эта обсерватория состоит из одного мужика, который сидит в Лондоне. Вот представьте себе, там CNN, BBC, какие-то крупнейшие газеты мировые. И вдруг один мужик в Лондоне сидит. Чего-то написал, и все ему верят, и все его тиражируют. Ну, давайте, не
1: бывает, ну, давайте, так, ну. давайте альтернативное мнение послушаем. Вы сейчас ссылаетесь на, сирийский, на сирийскую историю, но давайте все-таки не путать изготовителей откровенных фейков да, с журналистикой. Давайте поговорим вот и Я, вам о, что-то предлагаю. я вот предлагаю вам этот разговор. Смотрите, вы говорите, что Белинкэт и проекты, инсайдер работают на чужие разведки и так далее. Вот я с точки зрения журналистики я уже журналист, который занимается разными расследованиями. Смотрите, вы говорите о информационной войне. В информационной войне применяют чаще всего вредную информацию. Она обычно фейковая. Ну, то есть это неправда. Я э, знаю, чем занимался проекты инсайдеры, достаточно уважаемые в журналистском обществе издания, которые ни разу не были увлечены в подлоге или во лжи. Если вы мне скажете, что правда, которую публикуют вот эти издания, она тоже вредная, в этом случае просыпается во мне мой профессиональный конек, э, я сажусь на своего профессионального коньке и скажу, а мне на самом деле плевать, кто опубликовал публиковал правду. Мне, мне нужна правда, и не только мне, но и нашим гражданам. Если э, кто-то из э, иностранцев собирается платить за то, чтобы эту правду э, выяснили, то, пожалуйста, я в этом виде не вижу ничего плохого. Э, если, допустим, иностранные шпионы, о которых вы говорите, публикуют откровенную ложь для того, чтобы э, э, как-то опаганить наш прекрасный российский мир, если она вносит дезинформацию, то это, по большому счету, можно уличить их, можно преследовать по суду, я имею в виду наших российских журналистов, пожалуйста. Николай, вот моя точка зрения.
2: Ну, вот. смотрите, во-первых, то, что я сказал, относится к Беллинкету. Вы невнимательно меня слушали.
1: А я, я говорю слушал... про Нарышкина, который сказал не только Беллинкету, он говорил про проекты инсайдер, простите. То ну, есть он прекрасно. говорил, что те, кто сотрудничает с Беллинкет, то есть Белинкет брал информацию наших российских журналистов и использовал себя как но закрыли-то не только Блинкет, закрыли которую находится вообще в Англии, невозможно закрыть. Закрыли-то наших российских исследователей, простите. А почему-то но, если российский журналист выкапывает какую-то неудобную правду для государства, он тут же превращается в иностранного шпиона. Николай, вам не кажется, что это очень кривая и очень хромая логика, которая э, заставляет, точнее, таким образом власти прикрывают свои совершенно плохие, мрачные дела? Вот такой странный, защитой от честной журналистики.
2: Ну, мне остается только улыбнуться, потому что вы, Владимир, сели на своего любимого конька. Да? Значит, ну только коньек, то у вас горбунок, как в сказке. Но только Не вы трогайте моего смысле... коня.
1: <смех> Посмотрите ну, на своего.
2: Не, не. <смех> у, у меня в данном случае здесь птица тройка, которая олицетворяет Россию. Да, о, да, вот, о, да, да. Так вот, смотрите. Биллингет, филиал Западной разведки. Инструмент информационной
1: войны. Во-первых, вы говорите, как будто это признанный факт. Подождите. Но это вы вообще же говорите, формально для говорят, вас, Это журналистов, которые занимаются расследованием. Для
2: вас признанный факт, что Россия что-то там нехорошее сделала и, значит, что-то там прикрывает. Э, это для вас факт, где
1: бумага и печать и приговор суда. Вот вот, ну, при... факт.
2: Слушайте, ну и не ли,
1: шесть. Или отсутствие, или отсутствие приговора суда, если журналист публикуют правду и никто не, по суду не признает, что это ложь, значит, это правда. И еще раз говорю, наши журналисты, проекты «Инсайдер», о которых...
2: Подождите, вы не даете мне говорить. Значит, Первое, давайте вспомним название нашей программы. Она у нас называется «Час сюда», «Час туда» – нет. Она у нас называется по-другому. Так вот, я выражаю свою точку зрения. Мне для того, чтобы ее выражать, не нужно решение...
1: По-моему. Говорите слово «по-моему». По моему моему
2: -моему. мнению. По моему мнению, по моему оценочному суждению, Биллингет точно является филиалом западных спецслужб. И это мнение разделяет руководитель российской спецслужбы, что вселяет в меня уверенность. Дальше. Руководитель российской спецслужбы, который никогда не был замечен в том, что бросает слова на ветер, говорит нам, что еще несколько проектов, которые пытаются работать внутри России, являются уже филиалами каких-то западных информационных э, ресурсов и западных информационных ресурсов, средств давления на Россию. Вот что он нам говорит. И я в этом смысле с ним абсолютно согласен. Абсолютно. Николай,
1: я про правду говорю. Вас вообще интересует правда, которую выкапывают журналисты? Вас интересует правда, которую выкапывают вот эти исследователи? Вы все время концентрируетесь на вопрос, кому выгодно и чей кошелек. А Мне больше интересно, действительно ли ту информацию, которую добыл проект «Инсайдер», а это очень известные ребята, которые копают очень глубоко, ложь это или правда? Мне вот только это интересует. А Владимир,
2: у вас, надеюсь, вы меня сейчас слышите, потому что у меня возникла проблема со связью, уважаемый Владимир. Прекрасно слышу вас. Да, так вот, смотрите, давайте представим ситуацию. Президент независимого в кавычках государства по имени Владимир Зеленский приезжает в Лондон и проходит «Святая святых» МИ-6. Там беседуют с руководством на неизвестные темы. До этого происходит катастрофа, Боинга над территорией ДНР, где, с одной стороны, есть вполне убедительная версия российской стороны о том, что Украина полностью виновата в гибели этого самолета, с другой стороны, Запад пытается возложить ответственность на Россию. Вот вы реально думаете, что кто-то будет исследовать Полностью этот вопрос и вывод сделает вот прям как на исследовал так и вывод сделает. Если это расследование ведет филиал Мишесть, куда заводят президента Украины. Ну, конечно, нет. Они будут расследование вести для того, чтобы навести тень на плетень и возложить ответственность на Россию. Это же очевидно. Это история. Да, 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 история с делом Навального, с другими, собственно говоря, делами. И Нарышкин очень много сказал и об этом, что. Вполне возможно, я, кстати, с этим согласен, следы новичка, если они действительно есть, в анализах берлинского пациента, они были введены ему в тот момент, когда он находился в медицинском борту и летел в Берлин. Николай,
1: подождите. Есть... То, есть, то есть, по большому счету, Нарышкин уже не отрицает, что эти следы были. И если он говорит о том, что внесли позже, а раньше-то вообще говорили, что это все исследования неправильные. Значит, все-таки следы были. Теперь вопрос, Ничего, кто их туда если внес. они там есть, потому что ну, никто... Вот раньше сомневались. Вопрос, Теперь Нарышкин, по сути, нет. уже... уже допускает, что это правда. И еще тогда один момент, простите. Что мешает в этом случае русским, российским исследователям сделать такое же расследование и сравнить выводы, сравнить фактуру, не не, э, вызывать прокуроров, чтобы они гоняли журналистов. А вот так вот у ваших есть фактура, у наших тоже есть фактура, давайте сравним. Вот именно по журналистке. А здесь получается, коль вы слишком много знаете, мы вас сейчас всех арестуем. Мы сейчас прервемся на несколько минут и вернемся
0: Радио кпп Это самые прослушиваемые аудиосериалы. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. По сути дела Николай Стариков и у
1: микрофона Владимир Варсобин. Николай, давайте перейдем к следующей теме, если не возражаете.
0: Нет, еще возражаю,
2: возражаю. Ну Возражаете? Пожалуйста. На самом интересном месте находится. Международная журналистика срослась с спецслужбами, доказательств никаких не надо. То есть, ну, по сути, непонятно кто, обладающий никаким статусом, не являющийся ни судом, ни истиной в последней инстанции, что-то приводит, ляпают какой-то документик, выкладывают его в интернете, и дальше все мировые СМИ это тиражируют и подают это как состоявшийся факт. Суда-то никакого не было решения. А что не
1: суд, Николай? Ну подождите, вы сразу видно, что совершенно не понимаете нашей профессии ничего. Расследование это не суд. Вы можете сами, еще раз говорю, сами, как Николай Стариков, провести свое личное расследование и, пожалуйста, вы подкрепляете все фактуры и сравниваете. Дело в том, что еще раз. Наши суды и наши, наши законы могут, если человек сделал расследование и очень глубоко наврал, причем это можно доказать документами, то его можно привлечь в суду. Вот именно за вот эту ложь. Владимир, как Но вы? Но у нас при... ведь по-другому Что, все происходит.
2: Суду. Ну вот скажите мне вот как. Я я проект, суд, подождите, подождите, да? подождите, я Все, говорю это... про проект Владимир, вы сегодня нас, вообще не даете говорить. Давайте я тоже буду вам мешать говорить. У нас будет такая вот журналистика. Вы журналист в мою сторону, а я в вашу. Так вот, смотрите, не, не получается этого. Не получится по одному простому поводу, по одной простой причине. Я могу сделать расследование, но... Кто мне предоставит совершенно секретные документы, там, которые Нарышки. они используют? Нарышкин. А почему Нарышкин должен со мной разговаривать? Вот опять-таки. И
1: ну, в его интересах
2: выход. Ну, вы, вы прихожу выхатриот. такой. Я весь белым и говорю: вы знаете, я журналист, дайте мне. Я вообще непонятно кто, потому что меня до этого не было никакого билинкета. Сегодня появился. Вы поймите, что спецслужбы сотрудничают только с теми, кто сотрудничает со спецслужбами. Это первый факт. Второй факт. Все международные СМИ вдруг почему-то, как по команде, начинают ссылаться, показывать, тиражировать то, что сделал тот, кто его вчера еще никогда не было. Так не бывает. Но вы же журналист. Вы будете на Васю Пупкина ссылаться, если Вася Пупкин провел какое-то расследование? Да нет, конечно. Нет, конечно. Вас, так сказать, обвинят в непрофессионализме. Кто это такой? Почему Владимир Варсобин его тиражирует? А здесь все мировые СМИ тиражируют команда прошла. Вот о чем речь. Поэтому дело не в том, кто сделал это расследование, а в том, что ему дали факты, он, может, текст написал, а дальше его тиражируют, увеличивают и распространяют. Поэтому это просто информационная провокация. Ну, неужели вам Николай, это
1: не Ну, подождите, ну, в этом случае можно, не знаю, там служенница обвинять, там, не знаю, пастернак обвинять, что он что-то давайте написал. Я, я опубликовали... ну, что, ну вы, 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 я же не перебивал, что, Николай, я же не перебивал. Его тоже опубликовали за границей и что ж такого. Я же еще раз говорю, давайте фактами мериться, а не дубинками. Давайте полицейскими там или прокурорскими. Давайте сравним фактуру. Вот накопал, я сейчас вы говорите все время про английское, вот это издание, блинкет. Я все вам говорю, вы меня не слышите. Про наших российских журналистов из изданий, уважаемых изданий, проект «Инсайдер». Они
2: получали деньги из-за границы. Еще раз говорю, Батону, мне плевать.
1: Я, честно говоря, я не не
2: иностранными агентами, Николай, их никто не закрывал. Они сами закрылись.
1: Они меня. сами закрылись. Их объявили агентами, они закрылись. Но ну на самом деле что? «Инсайдер» не закрылся. Он, он из-за границы зарегистрирован, поэтому все равно... Но послушайте меня, мне больше всего интересует действительно, как, что они... Ну, в общем, мы опять сейчас вращаемся. Мне нужна фактура, мне нужно, что они накопали. Я хочу а сравнить... Должен, например, а телефона
2: чтобы наши слушатели могли да. а,
1: а вот пусть Нарыштин предоставит свои данные по травлению Навального, по Боингу и так далее. И мы сравним. И пусть это будет два из двух сторон эксперта, которые сядут и вот именно предметно будут в этом разбираться. Они так крича «Ой, это опубликовано на Западе, поэтому фейк», «Ой, это опубликовано в России, поэтому пропаганда». Мы просто ходим по кругу. 8 800 200 ровно 97 наши телефоны. Николаю еще понравилась эта, эта тема с Сергеем Нарышкиным и СВР. Давайте, звоните и высказывать свою точку зрения, а я, с, с разрешения Николая, перейду, перейду к следующей теме, если вы не заражаетесь, Николай. Перехожу? Давайте, переходим. Тем более, что об этом сейчас из каждого утюга кричат по поводу белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской, которая во время Олимпийских игр в Токио публиковала твит с критикой тренеров, с критикой чиновничества Белорусского Олимпийского комитета. Они не прислали, то есть что-то они с бумагами там нахимичили, и в итоге ей пришлось бежать за своих спортсменов, своих коллег, Дистанцию, которую она раньше не бегала. И она просто как вот будто грызнулась: написала в твиттер, вот из-за таких чиновников вот, все у нас и валится. И если в российских сборных это нормально, мы все тут ворчим в твитах и так далее, в Фейсбуке, А в Беларуси уже говорить такое нельзя. Ее тут же решили депортировать чуть ли не насильно. Значит, отправили ее в, в аэропорт. Там она обратилась к японским полицейским, они ее, они ее, ее приутили, теперь она просят политического убежища. Николай, это что это такое опять? Что, что, что вообще происходит с белорусами?
2: Владимир, я хотел спросить, а вы точно э, тему-то поменяли? Вы не видите, что это одна и та же тема, просто вид э, сбоку? Вот давайте я сейчас перескажу вам эту историю, как я ее вижу, как она на самом деле произошла. Пожалуйста. Значит, потому что То, что вы сейчас пересказываете, это примерно то же самое, что... В кавычках независимая пресса пишет все время про Северную Корею. Там все время кого-нибудь крокодилом скармливают, из минометов расстреливают, там давят. просто ненавят. по факту ну, говорю. Чушь какую-то было. пишет, знаешь, чушь. А вот значит что было? Что было? Да, Белорусская вот, спортсменка да. что-то написала, возмущаясь руководством белорусской сборной. Возможно, белорусское руководство сборной решило ее отстранить за это. Но, собственно говоря, вот дальше начинается самое интересное. Вот, представляете, уровень конфликта. Кто-то написал, вы знаете, вот там наше руководство неправильно выставляет бегунов на дистанцию. Руководство говорит, а мы тебя тогда снимаем. И после этого бегун просит политического убежища в Польше. Политического. Вы понимаете, что кто-то ей это подсказал, либо вся эта история была заранее спланирована. Я все ждал, когда же начнется повторение... Советских историй, когда спортсмены, журналисты, там еще кто-то, белорусские туристы будут бежать из Беларуси и требовать политического убежища. Вы что, не понимаете, что это элементарная работа с человеком спецслужб? Николай, а слышали, провокация? Ну, а вы слышали прям,
1: запись аудиозапись, аудиозапись разговора ее с с этими с чиновниками? Она опубликована, пожалуйста, почитайте, послушайте. Там было в чем история? Хорошие люди, они ее уговаривают, уговарят, говорят: ну надо, все будет хорошо. Там ведь в чем-то главная причина. Они говорят: Мы, ты езжай, там надо всех успокоить. Ты слишком много наговорила, и все будет хорошо. Тебя никто не тронет. Она говорит: нет, я вам не верю, я боюсь. Понимаете, сейчас ситуация ну, конечно, в, в Беларуси такая... Николай, буквально что 10 секунд. Буквально 10 секунд. Буквально 10 секунд. Там в Беларуси, я просто знаю по себе, ситуация такая, что на самом деле никто не дает гарантию, что через 5 минут или через 10 минут за тобой не придут. Вот по любому поводу. А тут еще, ты наговорила что-то резкое в адрес власти. И теперь надо сесть на самолет и лететь в Минск. Да, это очень похоже на Россию, на СССР точнее. Да, это похоже на Северную Корею. Но что делать, если э, с ума сошли там у нас у них, точнее, в Минске руководители?
2: Потому что сам факт публикации о том, что неправильно выставляют человека, ничего страшного нет. Мы не знаем что за кадром говорили и в чем истинная причина. Вот лично моя точка зрения, что эту девушку либо в процессе обработали, либо заранее. Конечная цель всего этого была попросить политическое убежище в Польше. Потому что ну, это чушь какая-то. Те говорят «лети на родину», ты ничего не сделал, и ты просишь политического убежища в Польше. Знаете, что дальше будет? Дальше она сейчас появится вместе с Тихановской. Тихановская поделится с ней печеньками, ей снимут квартиру в Вильнюсе, и она будет снимать интервью о том, как кровавый режим не дает заниматься спортом. Ну, то есть элементарная провокация. Вот с этим Романом Протасевичем ничего не получилось, он поплыл, запел всех сдал, вот им нужно какой-то новый. Знаете, народ Белоруссии стонет под игом. Вот это постоянно поление нужно подкидывать вот в этот, не знаю, в костер, в, в камин. Вот что перед вами. Поэтому вы тему, уважаемый коллега, вообще не поменяли. Вы рассказали нам еще историю, где тонко, мягко, красиво сыграли спецслужбы каких-то государств. Почему она в Польшу пишет заявление? Почему не в Австралию? Ну вот просто почему? Но потому что польские спецслужбы занимаются Белоруссией. А так бы она сидела и просто бы выбирала, в какой стране она мечтала бы жить, если бы она вот не мечтала жить в Беларуси И попросила бы там Соединенные Штаты, Австралию, Германию. Почему Польшу? Потому что кто-то пришел и сказал, Польша тебе через 15 минут это даст. А если ты напишешь в Австралию, Ничего не гарантируем. Ну, это же факты, Владимир. Ну, задайте себе вопрос: почему Польша это что, лучшая страна в мире? Да, конечно, нет, не лучшая. Но она собирается, э, претендует на создание речи Посполитой, на создание, собственно говоря, того, что когда-то было вот этим объединенным государством. Но я так понимаю, что у нас небольшие проблемы э, с эфиром. Я буду сейчас. Вести дело к очередному небольшому перерыву. Дорогие друзья, звоните, пожалуйста, в студию и выскажите вашу точку зрения по поводу того, что происходит уже не только с этими всеми билинкетами, но и что происходит с белорусской спортсменкой. Кажется ли вам, как и мне, что здесь не обошлось без, знаете, как в анекдоте, наглой, рыжей, лисей морды, которая все это спланировала, подтолкнула девушку и объяснила ей, что она должна должна попросить политическое убежище, а иначе с ней произойдет что-то очень плохое, потому что уровень конфликта тренер-спортсмен, чтобы человек после этого просил политическое убежище, это что-то какое-то невероятная вещь. Мне в это поверить крайне сложно. Смотрю на фотографию этой белорусской спортсменкой симпатичная девушка. Мне кажется, что ее сознательно вводят в заблуждение. Вернемся после небольшого перерыва.
0: Суть дела. Николай Стариков.
2: Ну, дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. К сожалению, Владимир Варсобин сейчас вне зоны обслуживания. Надеемся, что никакие западные спецслужбы к нему не пришли и ничего с ним не сделали. Но а сейчас я назову телефон, по которому можете позвонить в нашу студию и выразить вашу точку зрения. Это 8 восемьсот 200 ровно 9702. А сейчас у нас есть звонок. Нам звонит Юрий Истамбов. Юрий, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Вы меня слышите? Да, да, Алло. Юрий, вы в
3: эфире. Слушаю вас внимательно. А, Никол... Николай Викторович, я с удовольствием слушаю и смотрю вашу передачу. У меня просто возник один вопрос. Э-э- передача называется По сути дела, с Николаем Стариковым. Я хочу слышать Николая Старикова 90% времени, но никак не в особенно. И вот ну, его эмоциональные всплески в особенно, но очень мешают передаче. Юрий, как
2: говорится, бойтесь исполнения своих желаний. Ваше желание исполнилось, хотя я, конечно, за то, чтобы Владимир появился в эфире. Я надеюсь, как-то технические неполадки будут решены, и Владимир в ближайшее время появится у нас. Но, Юрий, раз вы дозвонились, скажите, пожалуйста, по поводу этой истории с Кристиной Тимановской. Нет ли у вас также подозрение, что вся это разыгрываемый спектакль? Потому что вот сейчас в новостях сказали, что внимание, семья Кристины Тимановской уже уехала из Белоруссии на Украину. То есть представьте себе, спортсменка значит небольшой конфликт с тренером. После чего она просит политического убежища в Польше, а ее семья синхронно бросает все нажитое непосильным трудом, работу, не знаю, там, кошку, собаку, соседей. И уезжает ну, на да, Украину, ну, чтобы тем под, подальше в Польшу приехать. Мне, мне кажется, что вам, что это подозрительная история. Очень-очень да. подозрительная
3: история. Очень. Ну, а, вот. Николай Викторович, у меня еще один вопрос по поводу предстоящих выборов в Государственную Думу. А, вот. Значит, уважаемый Юрий, мы
2: никаких вопросов да. касаемых выборов в нашей программе сегодня обсуждать не будем. Поэтому, Юрий, удачи вам на дорогах и в жизни. И вопрос, у нас есть еще телефонные звонки? Вот, и Владимир, говорят, появляется. Да, Петр из Москвы, слушаем вас. Здравствуйте, вы в эфире, Петр.
4: Николай Викторович, вы не обратили на один нюанс. Вот с этой Тимановской разговаривает тренер – очень метко и очень мудро он вольно или невольно назвал ее мухой и сказал, что муха, которая попадет в паутину и начинает из нее выкарабкиваться, она еще сильнее застревает. То есть это попросту обыкновенная муха, которая залетела в какую-то паутину, ее само, она сама не знает, куда она двигается, столько и в шиву.
2: Ну, я в данном случае я бы немножко поменял метафору, будет понятнее, что такое паутина. Паутина это ловушка, и насекомое попадает в паутину, еще больше запутывается в ней, пытаясь выбраться, и в итоге э, тот, кто паутину натянул, то есть организовал эту ловушку, получает ровно то, что хотел. Владимир, пока вас не было, вот уже второй звонящий э, наш радиослушатель. В общем, соглашается с моей трактовкой, что ситуация вокруг Кристины Тимоновской больше всего напоминает заранее подготовленную провокацию, а не случайно э, возникший конфликт по поводу спортивных соревнований. Так что я предлагаю да. еще Бог все люди. Да, слышу, слышу вас. Давайте еще третий звонок примем, Владимир, а после этого Давайте. уже вы, вы как бы выслушаете. Э, да, у нас есть звонок. Андрей, здравствуйте. Не расслышал, из какого вы города. Вы в эфире, говорите, пожалуйста, Абадан.
3: Здравствуйте, Николай. Вот Был такой Примаков, сейчас есть такой Володин. Вот сейчас Николай Стариков. Адекватный, нормальный человек. Я как бы хочу обратиться от 80 миллионов аудитории жителей Российской Федерации. Вы за народ или против народа? Как вы относитесь вот, к раздавлению Российской Федерации Подписаны как бы указы президента о 170 миллиардов долларов вывода из России в обход Центробанка? Вот как бы вот на этой позиции можете вот, себя осветить? Ну, мне
2: хотелось бы, конечно, я думаю, и мой коллега присоединиться к этому, чтобы вы высказывались по поводу той темы, которую мы обсуждаем. Поэтому я, конечно же, против вывода денег из российской экономики. В свое время я был одним из тех, кто подготовил доклад по деофшеризации. К сожалению, деофшеризация до сих пор не проведена. А теперь вопрос вам. Все-таки что происходит с Кристиной Тимановской? Случайная история... Ситуация искусственно организована. У вас есть своя точка зрения по этому вопросу? Как
3: бы усугубляться о Кристине, Завтра будет там Майкл, Петр, Иван. Я просто хочу вас понять как человека. Если вы за народ, тогда и можно появляться в эфире, как-то озвучивать свою пропаганду, пролонгировать какие-то законы, если вы... Хорошо, вы не власти... хотите,
2: уважаемые радиослушатели, не хотите ответить на наш вопрос, поэтому ну, мы передаем слово тогда моему коллеге Владимиру. Владимир, пожалуйста, ваша точка зрения, может быть, как-то скорректировалась после нескольких звонков наших уважаемых радиослушателей? Так, Владимир, у нас... Снова не на связи. Но, надеюсь, э, э, мы услышим начальника транспортного цеха, как говорил один из российских э, юмористов. У нас есть еще звонки, дорогие друзья? Скажите, пожалуйста. Пока звонков нет, тогда еще раз повторю номер, и, может быть, мы сейчас перейдем к следующей теме. Итак, 8800 200 ровно 9702. Мы говорим о случае, который произошел на Олимпиаде с белорусской спортсменой Кристиной Тимановской, которая вдруг на ровном месте запросила не что-нибудь, а политическое убежище в Польше, а ее семья, как по команде, немедленно выехала из Белоруссии на Украину. Вы представьте себе согласованность этих действий, представьте, что это происходит среди ваших знакомых или, не дай бог, у вас, и поймите, как это сложно все согласовать. Я не очень представляю себе семью какой-то спортсменки, которая, все бросив, вдруг побежала не куда-нибудь, а, собственно говоря, на Украину. Так что лично моя точка зрения все более укрепляется в том, что это организованная история. Да, звонок у нас появился? Или Владимир? Э, Инна Петровна из Хабаровска. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Э, Скажите, пожалуйста, что вы думаете по поводу ситуации вокруг Кристины Тимановской?
3: Э, Нет, я хочу сказать только реплику одну. Не вокруг, э, не относительно Кристины. А хочу сказать в противовес э, э, слушателю, который недавно звонил, что я бы хотела больше слышать мнение Варсобина, чем Старикова. Спасибо.
2: Ну вот видите, у нас в программе полная демократия. Думаю, что Владимир все-таки появится. Мы ему скажем, что э, такая вот у нас созвучность. Но, дорогие друзья, я предлагаю пока перейти к следующей теме нашей программы, третью тему, которую мы одобрили сегодня с Владимиром Варсобиным, это создание комиссии по историческому просвещению, которую президент поручил возглавить Владимиру Мединскому. А. Что мне хотелось бы сказать по этому поводу? Ну, во-первых, каждый раз, когда создается какая-то комиссия, мы задаем себе вопрос, насколько успешным будет ее работа. Я большой сторонник того, чтобы российская история была защищена, чтобы фальсификации получали должную оценку, а те, кто сознательно занимается фальсификацией истории, за это, в общем, отвечали. Но, честно скажу, я не сталкивался с какими-то серьезными результатами работы комиссии, которая, если я не ошибаюсь, называлась «Комиссия по противодействию фальсификации истории». То есть комиссия была, она работала, зримых результатов работы этой комиссии мы Не увидели. Поэтому здесь тоже есть определенный скепсис по поводу того, что получится в итоге. Еще Уинстон Черчилль, конечно, другом России не был, но в остроумии ему не откажешь. Он говорил, что если хотите завалить какое-то дело, создайте комиссию. Это с одной стороны. С другой стороны, я лично знаком с Владимиром Мединским. Человек, который прекрасно знает э, историю. Наше знакомство с ним началось много лет назад, когда он меня приглашал в свою радиопрограмму, и мы обсуждали те э, книги, посвященные Второй мировой войне, которые у меня тогда выходили. Поэтому его знания истории, они ну, полномасштабные и абсолютные. Э, как будет работать комиссия, не очень понятно. То есть, с одной стороны, мне кажется, что фигура для того, чтобы возглавить комиссию по историческому просвещению, она выбрана удачно. Но предыдущий опыт работы комиссии показывает, что пока эти комиссии в большом долгу перед народом. Так что, дорогие друзья, еще раз напомню, телефон... Давайте уже тогда и по поводу Кристины Тимановской, и ваша оценка потенциального развития событий, как будет работать комиссия по историческому просвещению во главе с Владимиром Мединским. Напомню, номер телефона – 8 800 200 ровно 97 02. Вот и звонок у нас уже есть. Петр, здравствуйте,
4: мы вас слушаем, вы в эфире. Добрый день. Ну Я полностью согласен с вашей трактовкой вот этой истории с Тимановской. Это, конечно, подстава безобразная. Я не знаю, почему господин Варсовин так ведется на эти штучки со стороны определенных кругов, в том числе российских. А что касается господина Мединского, при всем моем уважении, как-то я так вот на радио с ним пересекся и обсуждалось там переименование улицы Горького в Тверскую. Я сказал, ну ведь Горький – это великий писатель наш, а Тверское, ну что говорит вашему сердцу Тверское? Он сказал, это направление. Там же был еще и господин Исаев. Поэтому такая комиссия уже была создана там при Медведеве. Там было порядка 60 человек. Вот историков, там не было и пяти. А потом она благополучно ушла а, уважаемые, в пяти... Я вас
2: вынужден прервать, потому что мы сейчас уходим на небольшой перерыв, после чего мы продолжим обсуждение всех тех, которые сегодня в нашем эфире.
4: Радио КП. Радио КП.
0: Это самые оперативные новости.
4: Я слушаю Радио КП
0: и тебе рекомендую. По сути дела... Николай Стариков Дорогие
2: друзья, мы продолжаем нашу программу. К сожалению, мой коллега Владимир Варсобин опять не в эфире, отключился. Сбылось желание одного из звонивших. Уж поосторожней, пожалуйста. С желаниями загадайте что-нибудь поважнее, чтобы мир во всем мире был или чтобы Центральный банк наконец-то начал проводить политику в интересах российского рубля, а не американского доллара. То есть посерьезнее, пожалуйста, какие-то вопросы. Так, мы сейчас с вами, дорогие друзья, обсуждаем... Создание комиссии по историческому просвещению во главе с Владимиром Мединским. Ну, что сказать, просвещение – это крайне важная вещь, историческое просвещение еще более важное. А вот как все это будет работать вместе, собственно говоря, это и есть предмет нашего обсуждения. Скажите, просто у нас есть звонок? Алексей из Краснодарского края. Алексей, здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте.
3: Скажите, пожалуйста, вот комиссия, вот это тоже историческая, это же получается, очень важно для России для того, чтобы узнать именно то, что было и для воспитания дальнейшей поколения. Так ведь?
2: Вы выражаете свою точку зрения. Прошу вас, пожалуйста.
3: Не останавливайтесь. Я я думаю, что правильно. правильно Идет информационная война. В этой войне надо участвовать не только разведкам британских служб и так далее, иностранных государств, но и нам надо активно участвовать в этой информационной политической борьбе. Я вот так думаю...
2: Ну, я тут с вами полностью соглашусь, потому что сегодня мы живем в информационном обществе, и смотрите, вот эта ложь утки создаются спецслужбами с помощью всевозможных подручных инструментов о которых мы говорили в первой части нашей программы. Вот мне говорят, что Владимир появляется, но он сейчас э, и продолжит собственно говоря нашу полемику. Вот всевозможные билингеты, это всего лишь инструменты западных разведок. Дальше э, есть средства массовой информации, которые получают деньги за рубежа и признаются иностранным агентом. Вот Владимир говорил, что там одно из них находится за рубежом, а не важно. Где оно находится, важно, чтобы на всей информации, которую оно озвучивает, это СМИ, был написан иностранный агент. Они этого боятся как огня, после чего пытаются либо закрыться, либо перерегистрироваться, либо еще что-то. Сменить, сбросить себя шкуру, что называется, чтобы вот этого клейма иностранного агента у них не было. Владимир, я правильно понимаю, что вы нас уже слышите?
4: Да-да, я с вами, я вижу в этом обществе все на мировом заговоре против России информационном. Знаете, Николай, я уже все-таки журналист, поэтому я эту кухню знаю ближе, вот именно как проводится расследование. И когда приезжаешь в какой-нибудь регион, И выкапываешь самое интересное, то, что не нравится местному руководству, ну, какого-нибудь условного Рязани, там, знаете, в Туве. И там обязательно, когда ты публикуешь вот этот материал, обязательно э, местная власть э, публикует опровержение, ну, не по фактуре, а в том плане, что это все засланный казачок, это, значит, э, это, это интересанты, которые наняли комсомольскую правду, это-та-та-та-та, это вот всегда так. Никто не из губернаторов, которые подались мне под руку, не говорил, ну да, вот есть у нас проблемы, да, надо их решать, хорошо, что приехал, свежим взглядом посмотрел, увидел. И у нас вот на государственном уровне такая же история происходит. Когда выкапывается какая-то неудобная информация, и, и Кремль думает, а каким образом вот его можно как-то а, объяснить. И проще всего заявить, что не, не, не погружаясь в детали, не говоря о чем, собственно, идет расследование, а лучше взять человека, выкопать под него всякий компромат и сказать, о чем можно с ним разговаривать и как можно это читать, если, если ему платит тот-то. Ну, в общем, мне кажется, это вообще разговор э, не очень э, продуктивный. Нет, разговор нормальный, Владимир, раз,
2: разговор совершенно нормальный. Смотрите, просто вы предвзяты в этом разговоре. Вам э, британские э, средства массовой информации говорят, что Петров и Баширов – это главное зло в мире. Доказательств никаких, судебного решения нет. Но вы уже хихикаете, говорите, это правда. Когда выходит глава российской спецслужбы, службы внешней разведки, одной из самых солидных спецслужб мира, и говорит вам примерно то же самое в отношении какого-то э, проекта западного, в данном случае Белинкет, Вы говорите, ну нет, конечно, это не так. Знаете почему? Потому что вы им априори верите, а России вы априори не верите. Вот где Николай, проблема. Николай, неправда, неправда. В вашей голове.
4: Вы неправильно понимаете мою позицию. Я не исключаю, что условный ПЛК имеет связи с разведкой. Но ну, может быть с разведкой. Я же опять вас возвращаю к тому, что вот лично мне, и не знаю, действительно, большинство наших слушателей вряд ли развивают мою позицию, но мне вот, как профессионалу, журналисту, неважно, важно, кто рассказал, важно, кто это
2: да как же ж не важно.
4: Мне вообще-то даже было бы здорово, если бы, да, господи, все разведки мира а, финансировали бы на, наших журналистов, чтобы они а, кап, выкапывали то, что а, мешает нашим людям жить. Вот, вот смотрите, что задевают наших чиновников. Вот именно те журналисты, которые признают инагентами, они выкапывают и дворцы. Они, вы, выкапывают, они а, а, посылают эти самые квадрокоптеры над
2: Владимир, вы пропадаете, но, э, Владимир, плохо вас слышно совсем. Э, Смотрите, вы, опять-таки, ну, не знаю, как-то вроде взрослый мужик, а степень наивности у вас, как, я не знаю, у юной девы какой-то. Вы что, реально думаете, что в реальном политическом мире существуют некие добрые иностранные разведки, которые будут финансировать кого-то еще в других странах, которых они называют врагами и соперниками, для того, чтобы этим странам становилось лучше. Владимир Варсобин сошел с дистанции, и я продолжаю вести программу один, сразу вопрос, 8800 200 ровно 9702, выскажитесь, пожалуйста, по всем темам, которые мы сегодня обсуждаем. Это комиссия по историческому просвещению, это ситуация вокруг Кристины Тимановской, белорусской спортсменки, которая, на мой взгляд, просто очень напоминает разыгрываемую историю, но и то заявление, которое сделал глава службы внешней разведки. Вот мне говорят, есть у нас звонок из Ставрополя. Андрей, здравствуйте, вы в эфире. Мы вас внимательно слушаем.
3: Здравствуйте, Николай. Скажите, пожалуйста, вот вы говорите все время специально. У нас одна минута, до конца программы. Да, я понимаю. но ну, был вас... официальный разговор спортсменки в Беларуси с организацией МОК, то есть с самими организаторами олимпийских игр. Причем тут э, и они сами заявили, что э, на спортсменку идет давление со стороны белорусских спецслужб. После этого только она э, решила принять решение не возвращаться в Беларуси.
2: Ну вот ответ на вопрос. Собственно говоря, на нее оказали давление, чтобы она приняла решение не возвращаться в Беларуси. А кто объяснил ее семье, что нужно немедленно уехать с территории Беларуси? Что угрожает папе и маме э, этой спортсменки? Да счетом Ничего. Поэтому, дорогие друзья, помните, что мир полон информационных провокаций. Уж такое время сегодня мы живем. Поэтому не надо во все верить с первого раза, как вы это услышите. Иначе будете Владимиром Варсотком. До свидания, до новых
0: встреч. По сути дела, Николай Стариков.